0: Витаю. Я Наста, а ты слушаешь Беллит, подкаст про книги и всякая книжная темы. Не ведаю як вы а я даволі актыўна сачу за касмічнымі дасягненнямі я чытаю розныя кнігі на гэтую тэму як мастацкія так і не мастацкія я чытаю артыкулы адпаведныя слухаю падкасты і да чаго я тут гэта ўсё вяду пра космас я думаю што многія ўжо здагадаліся паглядзеўшы на то якая сёння дата гонар якога свята я записываю гэты выпуск бо роўна 60 гадоў таму савецкі касманаўт Юры хагарын здзейсніў першы палёт чалавека ў космас і дагэтуль там собачкі лёталі малпачки лёталі 12-го красавика 1961 года Гэта на рэсте зарабил чалавек И я думаю, что Тут многія могуць прынцыпе паспрачацца я не раз спрачалася з людзьмі на гэтую темуу что маўляў гагарин ён таксама быў такой просто малпачка якую пасадзілі просто ў касмічны карабель усход адзін і ён паляцеў і сам нічога не рабіў карацей яны трохі зменшваюць дасягненення гагарина але ж у любую выпадку а, вы просто ўявіце, ну колькі чалавеку трэба мець сілы мужнасці каб вось гэтае падарожжа выправиться не ведаючы что там і як і что з тобой будзе тамля любым выпадку Гагарін зрабіў класную справу, і ну, трэба было зрабіць вобраз нейкага такога чалавека, каб ён бы знешне прывабны, такі чалавек, які можа стаць прыкладам для многіх савецкіх дзяцей, не толькі савецкіх. І вось такім чалавекам стаў Юры Гагарин, але пры гэтым ягоны ўклад у гэтую справу, ну, таксама не варта зменшваць. Я люблю цябе, Юры Гагарін. Як спагнялі я дзвонеры ў Я люблю цябя, Юры Юрий... Я думаю вы ўжо зразумелі што сёння мы пахаворым пра касмічныя кнігі я для вас сабрала такую невялікую падборку касмічных кніг я сама я чытала і зразумела что на гэтую тэму ну просто мноства кніг існуе там ёсць і навуковыя навукова-популярныя мастацкія кнігі таму моя подборка не прэтэндуе на тое кам быць нейкайсеобдымнай і гэта просто для вас такая прапанова что на гэтую тэму можна пачытаць таму усядаеце утульна ці я не ведаю что вы там робіце калі вы слухаце мой падкаст дарэчы вы У комментариях рассказать як вы слухаете у каких умовах вы слухаете это выпуск и як вы уволи извычайно слухайте мой подкаст я напрыклад слуху подкасты коли пробираю когото рыбок коли мы упосад ти нарыклад коли куды сти ду коли мне не хочется слухать музыку я часам включаю подкасты тому напишите ли ласка в комментариях мне будете доволить кого почитать А пачнём мы з кнігі, пра якую я ўжо вельмі падрабязна расказвала вам у 16 выпуску, бо гэтая кніга стала адной з найлепшых прачытаных мною летась у жанры Нон-фікшн. Таму я зараз проста караціенька пра яе нагадаю, калі вы не чулі 16 выпуск. Гэта кніга амерыканскага астранаўта Майка Малейна, якая называецца верхом наракеце возмуцільнай сторыя астранапта шатла. І рускі пераклад гэтай кнігі выйшаў у 2017 годзе ў выдавестве Альпіна Нонфікшн. І гэта кніга ўспамінаў амерыканскага астронаўта, які быў спачатку пілотам, а патым у канцы 70-х гадоў яго выбралі для новой хрантёзнай праграмы касмічных чаўнакоў Space Shuttle. Я думаю, гэтае словы злучэння вы хаця раз у жыцці чулі, і ў кнізе падрабязна апісваецца працэс падрыхтоўкі пілотаў да гэтай праграмы, а таксама гісторыя самога Майка, яго палёты ў космас, яго жыццё, і яму, дарэчы, пашансавала пабываць у космасе ажно тройчы. І ў такія моманты калі я чую, Человек побывал в космосе, аж но некольки разу мне становится трошки так заздростно и сумно, что вось он побывал в космосе у тройчи а мне, ну, николи не надарится такая махчимость потрапить у космос. Эх, заздрось, заздрось. І гэтая кніга, яна вельмі змястоўная, але яна не пужае тым, што яна змястоўная, бо там, ну, такая спецыфічная лексіка не вельмі часта сустракаецца, бо гэтая кніга, яна напісаная для простых чытачоў, не падрыхтаваных, і ў ёй вельмі шмат гумару. Малеем вельмі цікавы і смешны чалавек, ён шмат жартуе, і кнігу ён напісаў у сваім стылі, і таму, калі вас не пужае пэўная, ну, такая, скажам, нетолерантнасць у адносінах да іншых людзей, якую можна сустракаць на астаронках этой кнігі майк ужо прасіў прабачэння, то я вам гэтую кнігу ўсё ж вельмі раю майк Малейн ягоная кніга вярхом на ракетце другую кнігу з гэтага выпуску напісаў беларускі аўтар і гэта раман бог кахання марс Сергея балахонова які выйшаў летась у выдавесттве янушкевіч. Про яго падрабязні я расказвала ў 10-м выпуску, а каб вас уже цяпер не экзацекавіць гэтай кнігай, я скажу, што герой гэтай кнігі трапляюць з Гомеля на Марс, на сапраўдную касмічную станцыю, і спачатку пачатку і даследчык старажытнасці Ягор, ён зрабіў важнае археалагічнае даследаванне. Потым ён атрымаў прэмію Гідройца, бо ён напісаў пра гэтае даследаванне кнігу, а потым уже можна, калі прэмію атрымаў, што яшчэ застаецца толькі ў космос ляцець. Ён патрапіў на Марс. І якім чынам ён там апынуўся, шукайце на гэта адказ у кнігі, я вам таксама раю яе пачытаць. И наступная книга с подборки, она, ну, мабыць, одна з моих любимых у Вогуля, в принципе, сярод книг жанру нонфикшен, и не только сярод гэтэй подборки, и гэта руководство астронавта по жизни на Земле, чему научили меня 4000 часов на орбите. И яе написау ведомый канадский астронавт Крыс Хэтфилд. И я вельмі люблю читать книги именно вита астронавтов, и хуспамины, бо яны, ну, лепш за усих мабыць ведують гэту всю внутренную будову космичной системы, космичной промысловости, Я думаю, што толькі яны так класна могуць нам падрабязна расказаць, як там яно жывеца з і як там нас відаць у І Крыс Хэтфілд, ён, як і Майк Малейн, быў у космосе 3 разы, і да таго ж ён стаў першым канадцам, які выйшоў у адкрыты космос, і был, э, стаў ёсць адзіным грамадзянінам Канады, які пабываў на станцыі Мір. І яшчэ ён, ну, я думаю, што адзін з самых медыйных астронаўтаў у свеце. Ён часта здымаецца ў розных навуковых фільмах, Шталту там былі нейкія дакументалкі на дыскавері, дзе ён удзельнічаў. Калі ўвесь яго імя пошуку на Ютубе, вы знойдзеце проста мільён цікавых відэа, Напрыклад, ён на аборце МКС запісаў кавер на знакамітую песню Дэвіда Боу іспей содзіці і я вам зараз уключу ўрывах гэтай песні ў выкананні Хэтфілда.. Таксама ас Хетфілдам ёсць некалькі ролікаў на тэму, як нешта рабіць у касмасе, напрыклад, як там чысціць зубы. Карацей, Хетвілт робіць усё магчымае, каб мы з самага маленства хацелі таксама патрапіць у космас, туды ж як і ён, бо ён таксама ў дзяцінстве меў такую мару і рабіў для гэтага ўсё магчымае. Ён просто ў маленстве так пастанавіў сабе, што для таго, каб стаць астранаўтам, трэба ўсё рабіць як астранаўты. Так ён ужо рабіў, ён такім чынам ужо ў дзяцінстве сабе пеўны жыцёвы шлях напраграмаваў і И этой книгой он нам показывает, что многія з рысу характару нейкіх уменняў навыкаў якія ўласцівыя людзям якія працуюць астранаўтамі, яны лёгка могуць быць і ў звычайных людзей у іх паўсядзённым жыцці напрыклад э, такія рэчы як умение старанна рыхтавацца да нейкіх важных справаў прадумваць усё да дробяззю таксама умение працаваць у камандзе калі ты не ставіш свае інтарэсы вышэй за інтарэсы іншых і таксама умение ў некаторых сітуацыях задушыць у сабе гэты здаровы дух канкурэнцыі і просто дапамагчы іншаму человеку засвоить нечто новое. І Кріс раець нам ніколі не думаць, што мы самыя разумныя, а ўсе астатнія яны просто ніхто, яны нулі, і тем больш ён ну, раець, нават калі вы і так думаеце, ніколі не паказваць гэта сваімі дзёнными або словамі, бо такіх людзей, ну, сапраўды ніхто не любіць, і ад вашай рэпутацыі застанецца пшык. І вось пра гэта і многія іншыя рэчы крыс піша ў сваёй кнізе. Я горача рекомендую, гэта, гэта мая самая любімая кніга на касмічную тэму, таму чытайце, і вы таксама даведаецеся, як быць астронаўтам у паўсядзённым в житии, чему вы можете научиться у канадских астронавтов крыса Хэтфилда. Наступная, цяпер пержо, мастацкая кніга ў гэтым выпуску, яна для вас не стане сюрпрызам, бо гэта Дуглас Адамс і яго легендарная гісторыя аўтаспыным па Галактыцы. І беларускі пераклад у гэтай кнігі нават ёсць, і ён выйшаў у 2015 годзе выдавецтвы Лофіну. Пераклаў кнігу Паويل Касцюкевіч. А амерыканскі пісьменнік Дуглас Адамс быў вялікім летуценнікам, і ён з нашых звычайных зямных і побытавых праблем рабіў выдатныя мастацкія творы і скіроўваў там сваіх герояў бок космосу. І ў гэтым твор аута с пыном па галактыцы, галоуны герой Артур Дэнд пакутая ад таго, што яхояны дом стаиць на шляху аутамабильныха праезда, які толькі вось плануюць пабудаваць. И адповедна, дом трэба знецці, каб вызваліць месца для дороги і ў той же час за нашей планетой, з землёй адбываецца тоя ж самая, што з домам Артура, яна таксама знаходзецца на шляху міжзоркавай трасы, у космасе яе будуюць, і земля там, ну, трошкі лишняя. І гэта цудоўная гумарыстычная касмічная фантастыка і калі вы не чытаеце ў арыгінале па-ангельску то гэтую кнігу я вам раю чытаць у беларускім перакладзе павла касцюкевіча бо ён просто па-суперску справіўся з адаптацыя з лакалізацыя рэаліз кнігі і вы там сустрэнеце такія штукі як мандранітавыя капальні планеты солізорск таксама паляшускую звышмяту з планеты паляшуз Выдання наша піва і бутэльку вискара под назвай купалёнка У апошнія гады нас вось жыхароў зямлі ўсё больш і больш хвалюе пытанне таго, як можна асвойваць іншыя планеты. Мы ўжо з нашай проста не спраўляемся, або нам ужо тут не цікава на зямлі, і мы плануем не рухацца далей. І вось Ілон Маск, ён распрацоўвае такія даволі смелыя ідэі вандравак на Марс. А амерыканскі пісьменнік і навуковы-журналіст Стывен Пятранік напісаў ажно важнацелую кнігу пад назвай «Как мы будзем жыць на Марсе. І пераклад на рускую мову гэтай кнігі выйшаў у 2015 годзе ў выдавецтве Корпус. І ўжо у прадмове кнігі нам Стывен паказвае такі ідэальны варыянт развіцця падзей. Ён напісаў як у 2028 годзе, ну, уявіце сабе, што гэта 7 гадоў толькі засталося. Першыя калоністы высаджаюцца на Марсе, і ў іх ёсць такая важная, вялікая мэта гэта тэрафарміраванне цэлой няты Марс. І вось гэтае прыхожае слова доўгае тэраформіраванне, яно значыць, што першым паселенцам трэба будзе Марс нек прыпадобніць да зямлі і зрабіць яго прыдатным для жыцця людзей. І далей у кнізе разглядаюцца пытанні, як увогуль гэта ўсё зрабіць, ці рэальна гэта зрабіць на агул, і аказваецца, што, ну, не такія ўжо гэта мары, што гэта даволі рэальна, але разам з тым, што гэта, ну, вельмі складана, бо нам трэба будзе насыціць атмасферу Марса кіслародам, без якога, ну, мы попросту не зможам жыць і дыхаць, і таксама трэба будзе адшукаць крыніцы вады, і, ну, у прынцыпе вада нам і патрэбная для таго, каб вылучаць кісларод. Ну, і таксама тут ёсць проста неверагодная колькасць розных нюансаў, якіх пакуль што ну, далёка не знаходзіцца ў стады 100центнай гатоўнасці. І таксама ў кнізе аўтар нас знаёміць вуглгляд з гісторы сваення космосу, распавядае пра першыя ідэі палёта ў космас, якія там яшчэ 100 гадоў таму узнікалі. Ну і таксама вядома ж што ён расказвае пра сучасныя кампаніі, якія гэтым займаюцца у тым ліку пра SpaceX. Але касмічная прамысловасцьна ну, даволі хутка развіваецца, а гэтая кніха была напісаная 7 гадоў таму магчыма уже ну трошки состарела хотя я лечу что все равно можно и почитать пофантазировать поуявлять какими способами мы можем сбегче с нашей планеты як мы можем жить на иншей планете у приватности на марсе Таму я раю вам почитать гую дово тиковую книгу ева петрранка как мы будем жить на марсе на марсе класс крас ку горыкратеры безумно красивые каналы рядом схватом Героя наступнай кнігі, ну, вельмі добра ведаю, што такое колонізацыя Марса, бо яму гэта давялося рабіць, толькі, ну, не па ўласным жаданні. І нехта, мабыць, ужо здагадаўся, што я так апісваю кнігу амерыканскага пісьменніка Эндзі Вэйра, якая называецца Марсіанін. Я яе чытала і па-руску, і ў арыгінале па-ангельску, і глядзела экранізацыю, і крыцей гэтую гісторыю я вельмі люблю. І для тых, кому вось марсянін просто мимо пройшов, хто не ведае, што гэта такое, не уяўляя, я раскажу, што герой гэтай кнігі, астранаут Марк Вотні, застаўся адзін на Марсе. Яго каманда палічыла, што падчас клавай буры Марк загінуў, яны вернуліся на Зямлю, але ж ён насамрэч выжыў, і яму цяпер трэба не як не губляць веру ў тое, што ёсць магчымасць вернуцца на Зямлю, але трэба для пачатку придумаць, як у тут жыць, як што есці, як наладзіць кантакт з Зямлёй. І гэтая кніга пра тое, што калі ў цябе ёсць нейкая ўпэўненасць У сабе у сваіх сілах, калі ў цябе ёсць некі здаровы гумар, ён тое дапаможа выжыць абсалютна ў любой сітуацыі і гэта просто выдатная навуковая фантастыка. зразумела, што ўжо знайшліся людзі, якія знайшлі процьму нейкіх недакладнасцяў, можа быць там, з навуковаых і з тэхнічнага боку, Але з літаратурнага боку гэта выдатны гумарыстычны, навукова-фантастычны твор. І калі вы глядзелі фільм, то я вам усё роўна раю гэтую кнігу пачытаць, гэта сапраўды неверагодна захапляльна. Итак. Учитывая все это, я могу сделать лишь один вывод. Из этого дерьма меня вытащит только наука. Калі гаворка ідзе пра мастацкія кнігі якія звязаны з космасам і асабліва з Марсам, то будзе просто злачынства не згадаць класіку напрыклад рэ брэдбер з яго марсіянскімі хронікамі і цяпер нам кніга гэта вядоая як навукова-фантастычны раман. і страшна нават падумаць што мы маглі б ніколі не прачытаць гэтую кнігу яна б моглала папросту да нас не дайсці бо справа ў тым што першапачаткова гэтая кніга была проста Куча паведанняў. Гэта былі некторыя проста асаробныя паведанні, звязаныя з тэмай космусу, Марса, І брэдберы ўсё неяк бехаў спрабаваў неяк іх апублікаваць але ён папросту не разумеў што ў літаратурную моду таго часу ён не трапляе бо людзі яны чакалі чагосці больш аб'ёмнага і тады брэдберы параілі неяк гэтае апавяданні аб'яднаць і стварыць з іх нешта накшталт ра роману і тут давялося східрыць вядома каб такім чынам до да нас і дайшоў роман марсеянскія хронікі і гэты роман ён выглядае як своеасаблівы летапіс які апісвае то як людзі каланізавалі марсое яны там сустра что з гэтага атрымалось и як на земле почалася третья сусветная война. Я доволі часто уяўляю, какие технологии я бы хотела бачыць в будучыні. ці якія технологии магчымы уже цяпер, магчымыя у ближайший час. И у наступной кнізераз здясняется одна з моих мар. На жаль, человечший век вельмі короткий и тому одна з таких галоўных причин, чаму космос для нас еще даволі несяжны, гэта то, что мы так мало живем. У наш час космас усё яшчэ застаецца недасяжным, збольшага і там, што мы не маем тэхналогій для даволі хуткага перамяшчэння ў прасторы. Мы ў сваіх перамяшчэннях вельмі абмежаваныя, а чалавечы век вельмі кароткі. Таму мы просто не можам сабе дазволіць доўга куды ісці рухацца ў кірунку нейкай там зоркі, планеты, Але вы ўявіце, што для падарожжу вам больш не трэба збіраць чамаданы, вам не трэба атрымліваць візы і стаяць гэтае гнямнее чэрхі ў літоўскай амбасадзе, і таксама не трэба купляць квіткі на самалёт ці некі іншы транспорт, бо ёсць вы, ёсць ваш розум, і проста мільёны святловых гадоў вам даступныя для падарожжу за максімальна кароткі час. І Тады ў гэтай сітуацыі становіцца да не толькі наша планета, але іншыя планеты, зоркі, як я уже казала, месяц, што заўгодна. І мы раней ўсё гэта бачылі толькі ў тэлескопе, але вось мы атрымаем магчымасць патрапіць у любое з гэтых месцаў. і дарэчы, у часы пандэміі гэта даволі бяспечны бюджэтны варыянт. І я вось гэта так все доўга падводжу да кнігі класіка-фантастыкі, кліфорда Сймака. кніга называецца што может быть проще времени. І ён напісвае будучыню, Там ёсць такія телепатычна адоранэныя людзі, якія знаходзяць у сябе паракінетычныя здольнасці. Яны могуць тэлепортаваць свой розум на далёкія адлегласці, і дарагія касмічныя караблі нам цяпер больш не патрэбны. Людзі адмовіліся ад усіх пілатуёмых касмічных місій, якія цяпер так папулярныя, і ўсё адбываецца выключна ў чалавечай галаве. І акрамя гэтага, паракінетыкі гэтыя людзі могуць лётаць і чытаць чужыя думкі. І гэта проста некамара неўменне. І мы ведаем, што Той, кто помножает веды, той помножает смуток, и подобное умения треба отримать у надейных руках и выкористовывать на корысть. И, как казали у человеку-павуку, большая сила – это большая ответственность. І падчас вось аднаго з такіх мазгавых міжпланетных перасоўванняў, выведнік велізарнай корпорацыі Fishhook Shepherd Blaine бачыць, ну, крыху больш, чым ён павінен бы бачыць і да таго ж ён прыносіць на зямлю ў сваёй галаве індшапланетніка. І зразумела, што гэта не нейкая такая пачвара, гэта істота больш бяскрудная, чым чужы фільма фільма Урыдлі скота. І гэты роман быў напісаны ў 1961 годзе, аккуратна ў год палёту Гагарына ў космас, і людзі пакуль што баяліся, што там у космасе гэтым ха а Новокузовцы только начинали выизучать кладанности космичных подорож, тем больше с уделом такой хрупкой істоты, человек. Ну а для фантастов абсалютна няма якіх абмежаванняў у фантазіі, няма якіх перашкод, і Сэйма к тому кидае svoego героя так адразу далёка-далёка, праўда кідае яго не ад целам, толькі розумам, але гэта, ну, у любым выпадку небяспечнае падарожжа. І пасля гэтага падарожжа Блэйн разам з новым суседам у галаве павіннен хавацца ад магутнай корпорацыі, бо як я ўжо казала, ён пабачыў тое, што, ну, не мусіў бачыць. І да таго ж ён хаваецца яшчэ і ад недалёкіх людзей, якія лічаць, што ягоныя здольнасці гэта гэта нейка чорная магія і вакол ёсць там людзі, якія ставяцца да ўсіх паракінетыку вельмі насцярожна, яны лічаць, што гэта проста некае небяспечнае відзьмарства і што бы ўсе часы людзі рабілі з відзьмарамі, правільна, яны іх спальвалі на вогнішчы. І гэта нядрэнная цікавая кніга пра тое, як чалавечыя забабоны здольныя тармазіць прагрэс, на жаль, і як наватарскія ідэі абвяшчаюць ерэтычнымі. У наш час раман актуальны яшчэ і тым, што на месца паракінетыкаў з кнігі можна падставіць у прынцыпе любую групу людзей, пэўную меншаць, цікая падвергаецца прыгнёту. І Саймак падкрэслівае, што калі-небудзь свет азірнецца назад і здзівіцца таму, які ён быў сляпы, дурны,нецяррпімы і стане больш цвяро на свет. І я тут зноў злайу прывітанне аўтору з 21 года. Нічога за 60 гадоў, на жаль, не змянілася. Але я скончыць падкаст я хачу ўсё ж такі больш аптымістычна, навад трохі па старпёрску анекдотам і аніхтот наступны. Навад калі ты лятаў у космас, ці вынайш вулекі адраку, для твайго пяцігадовага сына, бацька Васі, ўсё роўна будзе больш крутым, бо ягоная праца карміць тыграў у заапарку. И на такой веселой старпёрской ноте я с вами развитвуюся и находаю, что вся информация про то, как поднимать этот подкаст будет в описании до выпуска, и там же все с посылки на книги, про которые я казала, І чакаю ад вас каменаыяў пра якія тэхналагічныя дасягненні вы марыце можа быць гэта штука якая чытае думкі або там тэлепорт я напрыклад вельмі мару пра тэлепорт гэта просто неверагодна важна для мяне цяпер і расскажыце будзе цікава пачытаць спешыце калі ласка, ў каментарыях пра гэта А на сёння ўсё з вами была наста і падкаст беллит да сустрэчы.